0: De chippar ner en puck bakom mig mm. som jag ska åka ner i sarghörna och hämta. Ja. Då skriker de till varann. Nu tar vi han. <här> och jag måste ju ner till den pucken och vara först. Så jag skickar ju iväg den i runden så hårt jag kunde. Sen det bägge två. Och sen träffar jag Kober. Jag tror det var i samband med att vi gick ut sedan. När jävlar, var det skit i byxorna? Så. Har, har du inte varit kortsarig där? Då har du fortsatt ut på parkeringen va? <här>
1: <laughs> Någon, snart är må- råtit mot vattnet. Alltså. här är shot Lägger på blå och den kommer skjuta skott. Spelar pucken höger stället av, den skjuter skjuta, man lever den i turen Skottläger kommer där Kan jag få låna I ball Du skjuter Carl, du skjuter, Carl. Du skjuter han kan Man kan bara säga att det där är inget skott faktiskt Lasse. Det där är någonting annat Det där är liksom, han skickar på en där pucken Så nästan tycker synd om pucken En grinan han drar till
0: honom. Kan jag
1: få låna mik Kolla, Bum. En allvarlig talarpläk, folk, hon kommer ihåg 600 år. kan jag förlora mycket. Det här är SOL-podden från Betsson, jag som pratar, heter Morten Bergman. Och detta är ett retroavsnitt där jag har träffat Brynes legendaren Tommy Sjödin. Vad vi snackar om, det hittar ni i beskrivningen till podden. Och mig nå ni på SOL-podden på Instagram eller Twitter. Nu tillbaka till den 3 februari i jävla Tommy-skedin. Till att börja med i tider som dessa, hur mår du?
0: Jag mår bra efter förutsättningarna. Det, det börjar bli lite tråkigt i livet som det är nu, men det funkar. Det är fisk och kry och familjen är fisk och kry så det, det rullar på.
1: Och för de som inte har
0: koll, vad gör du nu för tiden? Jag tränar Brynäs i 18 lag. Och just nu är det mycket. Mycket fys med dem. Det är inte så mycket isträningar utan det är HG-träningar som är hockeygymnasiet mm. och sen är det fysträningar med dem. Håller igång dem då.
1: Ni får inte vara på is? inga matcher eller hur funkar
0: det? Nej, säsongen är avslutad. Seriespelet är avslutat så att vi håller igång. Det blir som en lång försäsong för grabbarna. De får en försäsong nu och så blir det ett litet uppehåll. Sen börjar riktiga riktiga försäsongen. Mm. Ja,
1: det var ju försäsongen man spelade för ändå, så det var ju... <laughs>
0: <laughs> Ja, grabbarna biter i bra, men jag kan tänka mig att de är rätt så leds på den här säsongen också.
1: Vad tror du att det där kan leda till i framtiden, att det blir en förlorad säsong liksom för alla, alla ungdomsspelare i Sverige?
0: Nej, inte alla. De som drabbas värst är väl de som är födda 0 nu som skulle mm. ha visat upp sig och få ta sig vidare till seniorhocken Men de andra, det blir liksom lika för över hela landet, så att... De kommer att ta igen det på något sätt.
1: Du tror det? Du tror inte att det är något som kommer ge utslag om 5-6 år? Att man ser att det inte är samma styrka i kullarna eller så? Liksom?
0: Vad som kan hända det är väl att, att de tycker att det är tråkigt och ledsnar och slutar. Att man tappar mm. spelar på det sättet men eh, topparna, de som känner och har drivet, dem fortsätter.
1: Gör ni något speciellt för att de inte ska tröttna under en tråkig tid liksom?
0: Vi försöker hålla igång en rolig och fantasifull träning nu. Vi har spelat landhockey som man gjorde förr i tiden. Nä. Om man tittar tillbaka så, utan ute på parkering. Fått den plogad och så kör på småmål bara. Och riktigt gammal landhockey med boll och klubba och ingenting mer. Stoppade innebandyboll? Ja, eller? ja precis. Ja, ja. Nä, men så, de, de tycker det är kul. att spela lite fotboll i mjuksnö och eh, håller igång på och så cirkelträning i små grupper.
1: Ett moment jag har i den här podden är att gästen får öppna när jag hjälpt till att öppna för de har varit förseglade i 25 år Så de är lite knepigt limmade Men elitsätt 94-95, hockeybilder Så tänker jag att du ska få berätta vad en och en Vad det är för spelare eller vad det nu är som dyker upp Och om du har någon relation eller tankar till dessa
0: Tomas Sjögren, mm. spelaragent idag. Ja. Ja. Har väl mött han han spelade AIK, det är väl den relation jag har med honom.
1: Mm. Du vann honom. alla närkampor.
0: Naturligtvis, <laughs> ja. Äh, det var säga väl att... en utpräglad målskytte där. Så att, eh, men nu jobbar han som spelare vet jag. Mm. Eh, nästa, eh, Marcus Åkerblom. Mm. Ja, han har jag mött eh, väldigt mycket. Sen vet jag att han hade en bra sejour i Timmer IK och min moderklubb. Mm. Där han var, trodde han till och med var lagkapten där Och gjorde ett jättebra jobb
1: vi Spelade spelar ihop landslag och så? Eller?
0: Ja, det kan vara några landskamper tillsammans ja. uh-huh. och Men är... ingen VM eller något större så utan.
1: Och nu är han väl Det är något på förbundet En ass till
0: Garp. Ja, han eller... jobbar ju som assisterande uh-huh. på, på landslaget va? Uh-huh. Tillsammans med Ragnarsson och Garberna Just det. Så har vi en målvakt här Ja, det är Peter Oslin ah. som har lämnat oss. Ja. Och han har spelat landskamper med och haft många rivalmatcher mot när han spelade i läxan Brynäs.
1: Det var en rolig prick, va?
0: Ja, det hände lite grejer runt om och Han var rolig att träffa på landslagsamlingarna.
1: Hans grabb, vad är han nu? Så det är det jag vet inte
0: riktigt vart han spelar. Han var runt i lite olika klubbar och jag har ingen riktig koll på hans son. Mm. Sen kommer bara ett kort på Brynäs IF. Jaha. Vad passande. passande. Passande, Vad känner du om du stannar lite där då, Brynäs för dig? Brynäs för mig betyder ju väldigt mycket. Det var ju jag tror jag skrev det här någonstans för ett tag sedan. Brynäs var ju den klubben som såg mig på ett junior SM i handen i Stockholm och fick intresse av mig och det var väl den där elitlaget som hade visat intresse för mig. Det är året och jag hamnade i Brynäs säsongen 86-87 mm. och sen har det varit Brynäs för hela slanten förutom mina utlandsvistelser. Då.
1: Va, vad gör det med ens relation till en klubb när man är den, när man är den trogen liksom under så himla många matcher?
0: Nej men man känner ut enormt hjärta och eh, som det ser ut nu så lider man ju med laget och de som sköter det runt omkring och man... Desto man får en oro. Det liksom är ju mm. en enorm spänning här i, i, i serien nu- med bottenlagarna som ska ge upp om den här nedflyttningen. Och eh, den, den känns, känns lite oro... Inte oroväckande så, men det är, jag skulle väldigt gärna vilja- att Brynäs undviker den. För när man kommer till de det bästa sju om en nedflyttning- det är så mycket annat än bara hockey. Då.
1: Ähm, även om du jobbar i klubben, är du, ja, är du en supporter- Också. har du starka liksom,
0: inte så att boxen, jag står liksom och jublar och skriker på det här sättet utan jag följer matcherna antingen via tv eller ibland sitter jag uppe på matcherna nu och kollar live dock, eller mm. så när man inte ser på matcherna så följer man det via telefonen för att, utav intresse och, mm. men
1: du hade kollat även om du inte var aktiv i klubben på något sätt liksom? ja
0: det har jag alltid och gjort även fast jag har varit utomlands så har man ju följt det på ett sätt mm. som det går vad kommer här näst det här är nog en gammal bakta, Thomas Johansson, mm. sportchef i Leksand idag. Mm. En väldigt fin kille tycker jag. Han mm. spelar med och mot och även träffar på sidan privaten. Väldigt ödmjuk och fin här tycker jag. Och Korsi
1: besatt. Ja, det är <laughs> jag ja, ja, ja. <laughs> Vad är
0: din take på Nej, Det är statistik jag lär oss. Jag är väl ingen riktig... Ibland tycker jag att det är viktigt- det man ser med ögat och mm. går efter det också. Så att, statistik är bra i, i många hänseenden- men kan bli lite för mycket ibland, tycker jag.
1: Det är bra när det bekräftar det man själv tror.
0: <laughs> ja, då, då, då trycker man väldigt mycket på den. <laughs> yeah. Det ser ut som att du har lagt dem här, för nu kommer en Rögle, ett lag som jag var assisterande tränare i. Ja. Så det var ett år, en säsong med Gunnar Persson, assisterande tränare med honom där nere. Och eh, trivdes väldigt bra där nere i Ängelholm. Så um, att,
1: um, var det liksom att, att uh, verka i en annan klubb så? Um, på ledarhåll? Ja.
0: Ja men det tycker, det tycker jag har funkat bra. Jag var ju väg till sväng också så var jag väg till Olten i Sveichensväng. Så att det fungerar, fungerar jättebra. Och mm. eh, man jobbar ju professionellt utifrån det man ska göra då. Och nu har jag varit assisterande i alla. Och Gunnar Persson då som jag hade spelat väldigt mycket med i Brynäs då var tränare i Engelholm och ville att jag skulle komma ner. Och då kände jag att det kändes som en bra utmaning. De har ju fått ordning på grejerna. Väldigt bra mm. ja, så att, Det är kul, det är ett litet samhälle Med ett normt hockeyintresse
1: mm. Vad kommer sen?
0: Nu är det någon bästa råsarna här Peter Jakobsson jag är sportchefen i Färjestad va? Ja
1: det kan jag nog
0: vara Ja, ja. Uh, Han har jag, inte, har jag inga minnen Döster av Eller någon minnen av som jag mm. känner igen Och nästa och sista det är Andreas Takell
1: han har nått minna va? Ja, han, han har ju spelat
0: mycket med och eh, inte emot bara med och, eh, nej, nej. bra bra trevlig kille som jag umgås med han hjälper till nu att träna med, med talangutveckling mm. runt i Brynes IF på, på I18J20U16 och damer
1: mm. okay. att ni, för Det är väl fler äh, Glöm Brynes spelare som är runt i ungdomslagen där
0: O- Ove jobbar ju med g 20 ah. och är huvudansvarig där och jobbar även med talang, som talangutvecklare och eh, hjälper till och, och tränar skadade spelare för laget och få dem i form.
1: Okay. Och sen så är ju Mikael Sundlev sportchef. sportchef. Att ni är liksom gamla gardet, ni har spelat ihop allihopa. Och sen så nu eh, som ledare. Det måste vara. är många år på samma arbetsplats med samma kollegor. Även om det har varit turer hit och dit.
0: Liksom. Ja, man återgår till brottsplatsen kan man säga. <laughs> Utan, nej, men, jag har ju blivit bosatt i och tycker om att jobba med is och, och tycker väldigt mycket om Brynäs IF som betytt väldigt mycket. Och så att, eh, Det känns eh, nästan naturligt att engagera sig och vara med och hjälpa till.
1: Eh, när du ser sådana här gamla bilder, vad gör du det med... Eh... Med för känslor liksom. Alltså när du ser det från, från din spelarkarriär och en, om man får säga så, en svunnen tid.
0: Ja, nej men jag, känslan som jag får lite när man blir äldre. Man blir lite mer nostalgisk och tänker tillbaka på det som har varit lite grann. Och när jag tittar tillbaka på karriären och lagen så är det med en enorm glädje med landslag och allting vad man har fått vara med om. Så att det är kul att sitta och kolla på gamla kort så här och se gamla spelare som man har mött eller har även omgått och spelat med i landslag och det.
1: Saknar du det eller har det gått för lång tid?
0: Nej, ibland slår det men att liksom bara kul det var men man vet ju att man kan ju inte göra det igen men visst känns det en saknar ibland att inte vet att man inte kan få göra det igen utan Och vad roligt det var när man fick göra det men det är inte så att jag Mår dåligt av det Utav ut, ut, ut den känslan Men eh, en enorm eh, glädje Att eh, tänka tillbaka på det som har varit Du hängde ju i ett tag ändå <laughs> Ja det har varit några år Och det, det, det hade väl med den här Enorma eh, glädjen att få spela i ishockey och vara runt i atmosfären, det är liksom inte bara spelet i sock utan det är så mycket annat runt omkring också och den biten får man ju nu när man är ledare runt omkring jag känner enorm glädje för att jobba med ungdomarna mm. den här J18-gruppen som jag nu har jag inte in i den åldern på, jag har aldrig haft det mm. och jag känner nu när jag går till jobbet och går till dem, deras sönger och deras vilja och sen att få vara med och hjälpa dem och bidra om att de ska bli bättre i känns det känns enormt kul
1: är det lika kul som att spela?
0: Nej, det vet jag. Den känslan att det jobbar så länge. Det skulle bli kul att se om man kan fortsätta jobba med det här och sedan se vad som händer med spelen om utvecklingen och, och sedan hålla kontakt. och. Det, det, det skulle vara jättekul att få se utvecklingen på. dem.
1: Hur länge har det varit?
0: Nej, det är första året jag jobbar med. Okay. Och jag... Bra första år. Mm. Det är lite tråkigt Vi ledde ju serien när det bröts Men okay. ja, vi fick liksom inte förfölja det Så att, vi får se om det blir nya tal Kommer fler år ja. säga. Minns du din
1: första match På elitnivå
0: ja, ja men det minns jag mycket alltså, Tänker du på SHL-match eller elit Ja, exakt ja, När det var premiär då Brynäs, Brynäs på hovet mm. Slutsålt hovet Stigge Salming tränare i Brynäs Leifborg i Djurgården Vinst 4-3 ja,
1: Bra, nice Det är många som faktiskt inte kommer ihåg Och jag blir typ frustrerad över det Hur många än inte För jag tänker att det är en stor händelse i
0: ens liv Ja det var Jätte Stigge. Stigge sa åt oss, mig och Per Joost Som var debutanten den matchen Att vi skulle gå ut i hallen Och ta in atmosfären ifrån mm. hovet då Som var stor publik När det inte började komma Men vi skulle gå ner och suga i oss Atmosfären utav arenan mm. Och sen gå ut och spela. Så det var stort. Gick det bra för dig eller? Ja, men det gjorde att spela i hela matchen och vi vann. Inga poäng, inga poäng så men det var en bra premiär. Mm.
1: Var, var, var det liksom pojkdrömmen som gick uppfylld här?
0: Det, det var väl mer när man fick kontakt med Brynus man åkte ner och skrev kontraktet att liksom bekräfta att nu ska jag spela elitserien och sedan få. <skratt> åka in på Hovet och som premiärmatch, det, det kändes stort. Så att det är ett stort minne.
1: Jag återkommer ju till det här ganska ofta i den här podden, men jag tänker att, att ni var mycket större idoler än vad spelarna är idag. Och det baserar ju förstås på att så här, ni var mina idoler för att jag var ett barn då. Och då idoliserar man. Och det var så stort liksom med hockeybilder och tv-spel och sådär. Men men jag baserade också på att jag tänker att det var mycket mer svårt och åtkomligt det var, typ, det var större att få en autograf från en tre då än att få en selfie med en NHL-proffs idag nästan, för att det känns som att det är så de känns inte så långt borta men det kanske man känner om man är barn idag jag vet inte, men hur uppfattar du det? Var ni större stjärnor här i Brynäs än vad dagens, vad vet jag The Chino och så i jävla.
0: Jag vet, det, kän, det känns som eh, klubbarna hade ju typ samma trupper längre tid. Mm. Och då byggde man ju upp en statisk i förening och man hade en stomme med, med bra spelare. Det var ju väldigt svårt att bli proffs. Det var inte så många som stack av väg och var proffs på den tiden utan du hade mm. ju väldigt bra spelare men längre tid och de var ju stjärnor i, i SHL, elitserien. som det hette då mm. Sen tror jag ungdomarna följde i socken på ett helt annan sätt än man gör idag. Det finns så mycket andra sociala aspekter- att ta hänsyn till idag. Med, med, de sitter och spelar mycket spel- och de, är inte lika, de tittar inte på ishockey lika mycket idag- känns det, utan de gör mycket annat. Sen kommer de till sin träning. Jag tror de var, Det var ett mer genuint hockeyintresse bland de ungdomar. Det fanns liksom inte så mycket annat att göra. Det mm. finns det så stort utbud på mycket annat.
1: Men som när du liksom var på stan här- var det- var det som att här, ja, han har ju ändå spelat i det här laget i tio och så många år så honom har man ju sett förr. Eller var det liksom autografer och...
0: Ja men det, det känner man ju idag. Fortfarande idag får man ju skriva autografer. Ja och, uh-huh. och, och även om jag går i Jävla och åker till Thailand så är det någon som kommer och känner igen När man är i Stockholm och är ute som nu, har ute och cykla i sommar så alltså, är alltid någon som känner igen den.
1: Ja, mm. kul. Ja, det är, det är
0: kul. Mm. Ja. Mm.
1: Men det känns som, jag pratade med äh, masken om det. Han mm. sa att äh, han trodde att det berodde en del på trikronor också. Att det var samma spelare i trikronor år efter år och att trikronor var så himla stort det, då jämfört det, med idag.
0: Det är en stor poäng i det också. Vi pratade om trikronor i så att vi pratade om det igår utan det var ju också samma spelare som kom tillbaks till truppen samlingar och det det har också det är jättekul att komma till de där samlingarna. Mm. Inte bara för hockey utan det var samma gäng hela tiden. Det byttes ut några stycken. Mm. Och det var som du sa, det var ju väldigt stort landslaget på mm. den tiden. Det var ju liksom eh, Sveriges lag.
1: Mm. Ja, det känns som man var, om man spelade i sektioner år efter år, så var man liksom igenkänd bland sportintresserade.
0: Ja, det, det, så kan det nog vara. Mm.
1: Eh, hur, jag förstår att det är svårt att jämför, men hur var den. Tiden jämfört med idag Att jag tänker liksom Hur hockeyn har Utvecklats Allt från träning, kost, seriositet Alltså Jag har fått så himla olika svar här Vissa säger att det är inte så stor skillnad Vi vi hade också koll på grejerna Medan andra säger att så Vi var bara De som spelade elitien var liksom de kompisgängen Som var bäst på att spela
0: hockey Nej, så långt, om jag går tillbaka till när jag kom till Brynäs 86-87 då jobbade man ju mm. och hade inte så bra betalt utan det var ju jobb 7 fyra och så var det träning halv 5-5 mm. och eh, i samman 92 när jag stack till NOL då började jag gå över till heltid i Sverige också. Okay.
1: Mm.
0: Om du sedan sen, går in på kost, då har man ju alltid haft in en kostföreläsare alla år sedan. Ja, det, är ja, ja. ja det, det höll vi nog på med i slutet på 80- och 90-talet okay. också, kostföreläsare och vad som var bra och inte bra och sömnen pratade man mycket om. Mm. Sedan har det hänt mycket i, i, i fysiologiska, hur man ska träna och sen mm. kommer det här som vi pratar om med statistik och mm. instrument som man kan använda för att... För att använda och läsa av motståndare. Så, visst har det hänt mycket. Sen har det hänt mycket med regelverket också. Hur man får spela och inte spela. Så att, visst händer det mycket. Vet du att man VM-match
1: från 1991 kan det ha varit en enorm skillnad? På tempo? Ja, på allt. Ja. Struktur och... liksom. Ja, jag vet inte. Det var verkligen det, det såg roligare
0: ut. <laughs> ja, när jag spelar i många er på liksom många årtionden mm. så att, eh, jag vet inte om jag tycker att det är roligare att titta på ishockey. Då idag. Idag, idag tycker jag faktiskt att eh, det ska gå så snabbt och det ska gå det, Jag tycker det är väldigt slavsigt och ha sitt spel på på många håll. Det var mer mer puckkontroll att man behöll pucken inom lag och försökte liksom vårda pucken på något sätt nu, nu, nu handlar det om att det ska gå snabbt och mm. eh, jag ser inte eh, jag ser inte hockey på samma sätt som jag gjorde förut, jag tycker det var roligt att titta, titta på hockey för mm. ja, om man backar banden 10-15 år i alla fall
1: jag kommer, alltså det är kanske lite långsiktigt man kommer ihåg när man spelar på skolgården och så liksom landbandy att, för man var ju alltid så jag är Peter Forsberg och så. Att hockeyn då var liksom mer lik rasternas bandy än idag. Alltså det finns, det finns inget, för då var det lir på isen på ett annat sätt. Det kändes som att så här, och jag, det är många som säger det så att det går för fort idag så. Jag hade inte sett någon gammal match på jättelänge. Men det är ju roligare att se när det liksom trixas runt lite. Och,
0: det är, jag tycker det är ganska kul att se hakningar också. Ska ja, ska jag Fördelen med hakningarna tror jag det dämpade ju hjär, dämpade lite grann. Det drog ner farten lite grann. Mm. Men även de bra spelarna var ju bra då de som var bäst var ju bra även mm. fast det var hakningar på något mm. sätt så lyckas de komma undan det här på något sätt eller så var de så pass starka som tog, tog sig ur där de hade spelskickligheten för att klara av det också. Mm.
1: Men du som ändå spelade under så många er, hur mycket utvecklades hockeyn under din karriär? Du?
0: Ja, men det, det, framförallt är det farten, utvecklingen Utvecklingen i, i spelet på det eh, spelarna. Det, det tränades ju, fysiska träningen, sommarträningarna har varit ju liksom lite mer och mer tycker jag. Det byggdes upp. Mm. Kanske stagnera lite i de sista tio åren om man ska backa på 25 åren att man tränar. Sen, man kan inte träna så mycket mer än vad vi gjorde. Mm. Men sen kan man träna som man tänker på det idag, mer hockeylikt. Och det, är mer, det är så mer de tänker idag. känns Det som mm. vi sprang mycket i skogen, det gör de ju inte idag. Eller, utan det var, gjorde det? Mycket. Ja, det var ah. mycket. Ja, det var. Men mycket byggde ändå mycket på snabbhet och de bitarna, fast inte, det är mycket gymkörning nu.
1: Uh, jag tror det var, oh, det var någon målvakt med koppling till Brynäs som spelar i nu. Uh, nej men det var Lindberg, Han sa ju att, att det ändå tills ganska nyligen var att man skulle springa liksom även som målvakt springa liksom distanspass och så han bara det gjorde ju inte mig bättre överhuvudtaget liksom. Det var bara så här. Äh. Alla ska ut och springa.
0: <laughs> ja, nej, och, och det är också någonting som de bygger mer på individuellt, anpassad beroende på hur man ser ut i kroppen. Mm. Om man är stor och kraft och kanske måste gå ner i vikt eller om man ska bygga upp sig för utvarig med alla kör likadant. Mm. Det har ju blivit mycket professionellare på det sättet. Mm. Men sen tror jag att själva grundträningen, löpning, hjärta, lungor det är liksom grund och botten när du spelar en idrott som i ishockey så måste du ju ha en grundkondition så du klarar av det. Mm. Sen kan du bygga upp explosivitet och andra saker.
1: Varför jag ställer den här till alla, men varför la du av?
0: Ja, det är dels vi hade ju några tuffa säsonger med Brynäs när vi spelade kvalserier och det låg vi logiskt, inte uppe i topp. Mm. Så att hockeyn... Med åldern var det inte lika roligt. Mm. Och sista året med kvalserien då... När vi avslutade bästa Västerås... Jag vet inte om du kommer ihåg... Det, den perioden var en väldigt jobbig säsong för hela laget. Och det gick inte så bra själv. Jag höll ju mig skadefri och den biten. Men personligen så kände jag mig inte riktigt tillfredsställd. Och mm. Det var eh, en väldigt jobbig säsong med kv- kvalserien på slutet som avslutade. Mm. Att vi nästan höll på att åka ur och... Jag kände att eh, nu får det vara nog efter Västerås när vi klarade av mm. och hålla oss kvar i SOL, Så kände jag att nu får det vara nog. Kände du att du, att du blev sämre? Året före var jag ju inte sämre. Jag liksom, mm. det, har, det har ju pendat alltså, Om man tittar kroppsmässigt alltså med skadebiten och... Fysiologiska så var det inga problem alls så utan jag kände mer mentalt att mm. och jag såg inte att Brynäs året efter skulle bli så mycket bättre mm. utan jag, jag kände att nu är Brynäs kvar i och jag var inte med och, och, och spelade ur Brynäs vi klarade den biten och då kände det som att det var mer den mentala biten att mm. jag hade säkert kunnat orka ladda dem och börja träna men för, för att köra en säsong till men rätt sväller och jag kände att nu räcker.
1: Var det bara med bra känslor eller av? Eller fanns det något vemod och hur, hur, Vad ska jag göra utan hocken och så?
0: <hör> nej, det, nej, så? Nej, så kände jag inte. Inget vemod så utan Jag hade fått spela var skadefri så så många år. Jag spelade mm. hockey på högsta nivå i 25 år och eh, det är få förunnat och eh, det är mer med, med glädje som jag tittar tillbaka på. Även avslutning med tanke på att vi klarade av det också. Det var ju en enorm glädje. En stor lättnad på axlarna som ramlade ner efter den matchen.
1: Ja, då antar jag att du kommer säga ja på den här frågan då. Men kommer du ihåg din sista match?
0: Ja, det, ja väldigt väl. Det var ju en inte en måste match vi hade ju saken i egna händer vi hade saken i egna händer men det berodde lite på andra resultat också vi kunde klara oss på det också mm. så att, men vi vann med 7 jag tror det var 7-1 i Västerås Och 7-1 Ja okay. och det var ett enormt publikstöd jag tror det nästan det var mer brynenäsar i hallen än vad det var västeråsare det var ett enormt tryck i hallen och en enorm glädje efteråt En fin
1: avslutning då, då. Ja det var det på något jobbigt
0: ja i för sig kvalserien jag har gjort tre kvalserier och första kvalserien då kände jag inte alls den där känslan när vi gick in i kvalserien att, att det skulle vara jobbigt mm. men den här sista när man hade bara fått med tanken att man skulle sluta kvalserien nu ju att man kan ramla ur det så mm. och vi det var det tungt och på axlarna. Man tänker på all personal som eventuellt måste sluta. Och ska jag vara det sista jag gör? Ska jag spela Brynäs ur SHL? Och det, det kändes mentalt tufft att gå in i den kvalserien.
1: Om du ser tillbaka på din spelarkarriär, hur nöjd är
0: du? <laughs> jo, men Jo, jag, jag, jag brukar få de tankarna ibland. Och, Jo, jag är nöjd med vad jag har presterat som ishockeyspelare. Jag har ju fått upplevt det mesta. Jag har ju spelat SHL, jag har vunnit VM-guld. Jag har spelat NHL, jag har varit i Schweiz och spelat. och liksom fått upplevt väldigt mycket och, och vunnit en del också. Så att, och även haft personliga framgångar. Så att man tittar tillbaka så skulle jag säga att jag inte är nöjd skulle folk sluta nu. Jag, jag, jag tror de tänker så. Utan jag, är, jag är nöjd med vad jag har presterat som ishockeyspelare.
1: Nådde du din potential? Blev du så bra som du kunde bli?
0: Ja, men det, det, det är svårt att svara på det. Men, men vad känner du? Liksom? Ja, men det, jag hade några år när jag verkligen la ner kraft och energi på en uppbyggnad på försäsongen mm. och fick enorma resultat av den. Och, och det gjorde jag inte från början på karriären när jag var yngre utan. När var det här? Ett, det var ju, det var ju i, i, inför jag missade BM 91 på en handledsskada mm. och bestämde mig då att nästa år är OS och VM, då ska jag vara med på allting. Mm. Och då la jag ner en enorm, enorm träning på försäsongen mm. fram till vi gick på is. Och det resulterade då i OS och guldpucken och NOL kontrakt så att Träning ger resultat kan jag säga i alla fall mm. eh,
1: Två grejer eller, tri- Ja, två grejer till Från eh, Klubbar du varit i och så Dels så eh, Om inte Elite prospects är ute och cyklar Så gjorde du någon eh, liten comeback Där i dimension 3 2010-11
0: eh, like, vad är det? Långsyttan heter det ligger, Man ligger... Fem, bort, bortom Hofors, man svänger ner mm. vänster efter Hofors Så det är väl en sex mil dit ungefär
1: En match, fyra mål, tre ass
0: Ja, ja. det var jag och Ove Målin som <laughs> Och så var det faktiskt han som var sportchef där då, Det var en kompis till Det var två läxingar som också skulle vara med egentligen Aha. Och spela, men de hoppade av
1: och, och vi gjorde ett plus åtta, säger
0: Ja, ja
1: ni vann antar jag?
0: Vi vann med 17 någonting. 17, 1, ja, nej, 17 förlor. Var det kul eller Ja men det var kul. Det var en handsportchefen ville så gärna att vi satt. vi ställde upp på det och vi var där och. Och tog den matchen med glädje och jag kommer ihåg första perioden, jag hade inte gjort något poäng i första perioden. Jag tänkte vad fan Ove? vad fan är det som hände så började vi prata lite, lite taktik då, så då, då löste vi upp knutan på det.
1: Jag hade Micke Karlberg i podden och han, sa, han berättade när han och Jens Nilsen gjorde, var med att spela upp Ludvika från 3 2 och då sa han ändå han han Fem mot fem när man inte har tränat På liksom, flera Flera månader alltså, Det var inte så stor skillnad Ändå för de, or- alltså, de är ändå gamla hockeysp- eller liksom Hockeyspelare, de orkar åka skridskor mm. liksom, Grabbarna i de divisionerna Men han sa I powerplay är det ju enorm skillnad
0: mm.
1: Att det var där för- han bara, Där gjorde vi ju precis som vi ville tror, ja. liksom. Att det är mer Spelförståelse och av ja, spelhuvud som är den stora skillnaden. Liksom. Ja,
0: men det är det, det, är det oftast. Och grejen när man spelar, när man gjorde den där matchen, man vill ju inte få stopp på skridskorna för då blir det jobbigt mm. när det blir start och stopp. Mm. <laughs> men så länge man kan hålla sig flytande med mjuka kurvor, då, 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 då jobbar man på bra. <laughs>
1: <laughs> och sen så jag var ju under den här perioden liksom i mitten, slutet 90-talet en stor NHL-supporter också. Eh, så det, alltså Quebec eh, Nordics gör ju en ju varm i hjärtat. Eh, bara att se det, se det lagnamnet. Eh, men först eh, Minnesota och sen så var du med om flytten till
0: Dallas. Oh. Eh,
1: och sen så lite Quebec. Berätta om NHL dina NHL-säsonger. Eh,
0: <hör> ja, det började som sagt i, i, i Minnesota där då. Väldigt kul att komma över dit. Öffe Dahlén var där. Mm. Och, eh, jag brukar nämna han i det här för han, han och hans fru tog väldigt väl hand om mig och min flickvän då, som är min fru idag, Tina. Mm. Och eh, stöttade oss och hjälpte oss och skjutsade omkring oss och har grejer till satt utanför i bilen och väntade medan vi var handen. Han var, han var enorm då, Öfver mm. En jättebra kille, både han och Maria. Själva spelet... <kling> Jag har varit ditvärvad. Eh, draftad av dem. Draftad av 12. dem. 12 rundan? Ja, det fanns 12-roundar då. Men <laughs> okay. det vad, vad, kan det ha varit 80... Fem. 85. 85. Ja. Ja. Eh... Det har ju många sagt att
1: draften var inte det den är idag. På
0: Nej, jag, visste, jag visste ju inte om att jag var draft Det läste jag i tidningen hemma I, i, i Dagbladet, Sundsvalls tidning Läste jag att oh, jävlar, jag blev draftad Spännande, vad kul, vad innebär det Då fick jag faktiskt åka över på träningsläger Då också Aha, okay. Och var med på träningsläger då 85 okay, okay. Och då ville de att jag skulle stanna Och spela Farmaligan mm. Men då var det jag flyttade hem till Timmer, i alla fall. Men eh, Minnesota det, det var Vi startade väldigt väldigt bra. Problemet som jag upplevde det var att jag, jag var en powerplay-special. Jag spelade i stort sett bara powerplay. Mm. spelade inga fem mot fem spel förutom om inte låg under i matchen och skulle jaga kapp. De såg väl mig som en... Som en ja, jag kunde skapa offensivt. Mm. Men defensivt såg de inte som någon stark sida utan när jag spelade de fick några byten i 5 mot 5 och det var tekning i anfallszon och pucken flyttades tillbaka till egen zon. Och då bytte de en back och det var jag som fick bytas in med, <laughs> okay. med någon mer defensiv back. Okay. Men alla byten alla byten powerplay skulle jag spela typ en eller en, en halv minut. Okay. Så att, Där hade jag ett stort förtroende men inte i 5 fem mot 5-spelet.
1: Jo snittade en poäng på annan match ja, en halv poäng per, per uh-huh. match ja. Så um,
0: att poängmässigt var det ju bra.
1: Men minus 25? Ja. Oh. det var du och Darian Hatcher. Han gjorde inte lika mycket poäng men han hade minus 25. Ja, oh,
0: jag spelar inte så mycket med Darian. spelar ju. Jag tror vi släppte in. Jag tror vi släppte in 15 shorthander.
1: Och jävlar! Jag ju,
0: Mike Modano var ju ja. min backkollega i ja, Powerplay okay. då. Så att, uh, han tog ingen större ansvar bakåt. Så att, uh, och det missade jag ibland också. Så att, uh, där, där åkte man på minus 15 i alla fall. Ja. Sen var det väl 5-5-spelet också.
1: Och sen så var du med om flytten till Dallas. Hur var, hur var det?
0: Det var kaos i slutet i Minneapolis, ja. Minnesota. Ägaren Norm Green hade ju gjort någon marknadsundersökning och såg att han kunde tjäna mer pengar på en flytt till Dallas. Mm. Och, Men var inte det, det hockeynäste i Minnesota? O, ja. det försvann. Det fanns ju inget, nu finns ju Minnesota Wild där. Ja. Fast det ligger i St. Paul. Det här låg ju i, i Bloomington mitt emellan. Okay. Och det var, var ju gammalt riktigt hockeynäste. Mm. Och publiken var ju ja, det var nästan lunstämning på Norm Green på, på, på sista <laughs> okay. matcherna. Okay. ja Okej det, det var en obehaglig Upplevelse För, för, för spelarna, spelarna De sista matcherna det, det, var, det var tufft klimat i hallen då uh-huh. Det var mycket, mycket plakat Och mycket skynken Och uppskrivna och, och we hate Norm Green och... Men det
1: gick inte ut över er på något
0: sätt Nej, det, nej då vi spelare hade ju ingenting att säga till om det där uh-huh. Utan det var ju bara ägaren
1: Var inte det märkligt att bara flytta ett helt lag?
0: oh det kändes väldigt märkligt ja. Och då skulle man bryta upp Och sen flytta hem till Då fick man ju ta med Då kunde man inte lämna grejerna Då skulle man ju, fick man ju flytta hem grejerna Och så sedan dra till Dallas på.
1: Och där blev det inte mycket spel
0: Nej äh, det var Det var tränings, Träningsläger och ett antal matcher mm. Jag vet inte hur många matcher det var Sju, det. Sju. Sen det jag nerflyttad till Farmaligan jag har varit uppsatt på Waver som det heter. Aha, okay. Och jag hade begärt tidigare under försäsongen för jag märkte att för de, hade, de hade värvat in någon annan back också så att jag märkte att det här blev överflödigt. Mm. Så då var jag upp till Bob Ganey då som var tränare och även manager och frågade om jag inte kunde få bli tradad. Mm. För då fanns det fortfarande utrymme i, i andra lag. Mm. Ja, men då fick jag beskedet att Nej, men vi, vi vill behålla dig, vi vill ha kvar dig. Men sen när det kom närmare säsongen och hade börjat, de andra lagen hade fyllt upp sitt. Så, då, så han bara satt upp det på waivers nu och ja, det var 48 timmar. tror. Okay. Men det var ingen som plockade upp mig så då hamnade jag nere i, i farmalivån.
1: Kalamazoo.
0: Ja, Kalamazoo, Wings, Kalamazoo? ja, Det låter käckt. Ja, det låg i... i <laughs> ja, det var också en liten rolig historia. Vi skulle flyga dit då och, och det här blir bra, jag sa det Tina och jag skulle flyga dit. Så det här blir bra, det sa jag. Det. Mm. Flyger ner där så checkar vi in, får vi bo på hotell första nätterna. Och, och, och sen får vi väl hitta något boende. Så att, Var ligger den någonstans? Den ligger mitt mittemellan Chicago och i Minnesota. Okay. Eh, okay. 400 000 människor, en, industri, en liten industristad. Mm. Väldigt grått okay. Och vi mm. landar och kommer till... <laughs> Jag kommer då till hotellet som jag hade sett framför mig. Det var, var ett motell. Okay. Väldigt slapp. Så jag skulle tänka lite room service och ha det bra mm. där innan man ska åka och träna dagen efter. Men då fanns inga ingen reception eller någonting. Utan det var också de här pizzabeställningar inne på rummet. Så det var den varianten istället.
1: <laughs> ja, det låter som en film. <laughs> ja, det kändes.
0: Och sedan, ja. Men sen etablerade jag mig ner ett tag. Och vad var det? gjorde jag 40... 38 matcher var vad. Ja, 44 ja. poäng. Mm.
1: Men ni hade ju, alltså Rob Brown. Mm. Han gjorde 155 poäng på 79 matcher. Den som gjorde näst flest poäng gjorde 95. Mm. Han gjorde 60 fler. Än han spelar
0: på... ju han spelade tillsammans med Mario Lemieux, han Rob Brown, i, i Pittsburgh. Okej. Okay. En liten. Han kunde ställa till det lite för så han var, var inte... Strulig. Ja, strurlig. Ja, lite små strurlig mellan något. Men en grymt bra hockeyspelare. Men det, är så, alltså,
1: det måste ju vara någon som haft assist på alla hans mål. Han kan inte göra 60 poäng fler än någon annan i laget.
0: Det är otroligt. <laughs> du vet du vem som var tränare då då? Känner jag känner till honom, Ken Hitchcock. Jaha, okej. Okay. Ja. Så jag varit inkallad till honom första dagen jag kom ner. Och så säger han, Shedin, nu vill jag att du ska spela ditt spel. Du ska följa mig i anfall, du ska vara offensiv- du kommer kanske inte få spela så mycket boxspel men fem mot fem. Du ska vara så offensiv och agera, kör bara. Det är mitt jobb att se till att du ska tillbaka till NHL. Ja.
1: Han var på din sida?
0: Ja, men då fick jag, då fick jag en boost också. Då fick man liksom lite, lite självförtroende igen och kände liksom lite trygghet. Han kommer att satsa på mig.
1: Alltså, han Rob Brown måste vara ett strulig med tanke på att han gjorde liksom 115 poäng i NHL. Jag tror han gjorde 30 mål
0: i, i, i... NHL ett år där. Ja, mer.
1: I Pittsburgh där,
0: eller, men jag gjorde 49. 49 mål. Och det var ju innan ja. det här. Han var, han var en liten strulpelle. Ja.
1: Annars tänker jag att man spelar liksom mm. i...
0: Jag hade svårt att se vad för han inte kunde spela NHL. Mm. Men vi var ju tacksamma att vi hade han där nere. Ja.
1: Eh, och sen blev det Quebec. Eh, Vartre... vi... mm. ja. Vilket jag... Ah, vilket jävla... Det här är liksom mina första... I när första hockeyminnen det är liksom Säkitchen, Din kamenski, Richie, Scott Young, Kovalenko,
0: alltså, vi, det var okay. ju vi hade ju en par playlina då med Scott Young, Kamenski Säkitchen, Din och jag. Aha, okej. Okay. Ja, ja. Så där var ju där var vi lite effektiv. Ja. Ja. Men <laughs> laget gick ju inte så de laget gick ju inte. De låg ju utanför slutspel då.
1: Ja. Var det här
0: det var deras sista år? Nej, jag tror de var kvar ett år till. Sen flyttade de till Colorado. Men det är väl också eh, hockey, eller var hockey nästa Det var Quebec. ett hockey nästa mm. Fin stad. Mm. Gammal stad, men jättefin stad. Mm. Fina små pittoreska restauranger. Det trivdes bra där, men det var kul. att Sundin var där också. Vem liksom, gick med honom? Och sånt.
1: Franska, eller? Nej,
0: ja, de pratade franska. Mm. Där, ja, inte jag. Du? <laughs> Bonjour. Bonjour, <ja. laughs>
1: Men det blev, blev bara två år där borta. Varför vänder du hem till Europa?
0: Då kommer jag till det som jag pratade om förut, att istiden. Mm. Jag hade en viktig roll, jag alltid, det spelar jag alltid. samma i Quebec, jag spelade alltid PowerPlay. Mm. Men på något sätt så hade jag fått en stämpel att han spelade PowerPlay. Jag tror det var lite mer så då. Idag. Och jag kände att istiden det kunde ligga på allt från 20 sekunder per match upp till kanske 6-7-8 minuter. Men det var sällan det var något mycket mer. Okay. Så att, och så kom jag från Brynäs där jag hade spelat 25 minuter per match. Uh-huh. Och fick kontakt då med, med Sveich uh-huh. under Hockey VM 94. Okay. Och Jon Slätt, kände känner till honom? och uh-huh. ja, han kontaktade mig då under VM 94- och frågan att du ville komma till Lugano. Och då visste jag att som utlänning- där, där spelar man ja. 25 minuter igen. Ja. Och, och jag ville ju spela. Jag tyckte ju hockey var roligt. Det är kul att vara NHL- men jag vill liksom inte bara vara NHL och in, inte spela- utan mm. det kändes inte. Hade jag varit 21, 22 år kanske man hade kunnat härda ut- men jag var ju ändå 27-28 tror jag. jag. låg på den åldern.
1: Gav du upp NHL då? Visste du att...
0: Nu det, Nej, det, det, det visste visst jag inte så Utan jag stack över Jag stacket i till Schweiz och gjorde ett jättebra det Första året där i Schweiz och, Men Trivdes ju väldigt bra där mm. Och bad inte agenten Eller någonting kolla efter Utan jag fortsatt och trivdes bra där nere Och kände att Här får jag spela ishockey det jag vill göra Och det kändes som det var en bra nivå också.
1: Lugano är ju också En underbar stad
0: Ja, det är, om, om jag får gå tillbaka till hockeykarriären så är de fyra åren jag hade i, i och är de bästa. Ja, det är så? Ja. Ja. Korta resor? Korta resor och, och, och bra liv bra liv runt omkring. Bra publik, bra tryck i hallar och mm. mycket istid. Så det, var, det var mycket som tillförställde mig då.
1: Ni får ursäkta skrammel, men det har snöat lite i natt, så det är både... Stor och liten ploggrej här utanför för tredje gången den här morgonen. Men Tommy kommer ju dra så himla bra anekdoter nu så lite rassel i bra gör ingenting. Vi ska gå in på andra delen. Som börjar med frågan, förutom Foppa, Sudden och Lidas, vem tycker du är Sveriges bästa spelare genom tiden?
0: Det går ju liksom inte att inte låta bli att nämna Börje Salming på något sätt. Som banade väg, mm. banade väg för grabbarna som har åkt över 10 mm. Med sin tuffhet. Det är lite roligt för jag träffade Inge Hammarsson igår. Mm. Och han berättade lite om när de kom till Toronto. Mm. När de klev in och omkläddes rummen. De fick respekt direkt om grabbarna på grund av hur vältränade de var. Aha, okay. Inge och Börje kommer in alltså... Däffade sex pack muskler och så sitter ett gäng <laughs> halvslaskiga otränade NHL-spelare. Så att, eh, han berättade att vi, på grund av, av, av vår fysik och det, så fick vi stor respekt direkt. Okay. Ja. Men Börje var väl kanske den som har pratats och skrivits mest om hur han banade väg. Förutom Gretzky och Lemmy, vem med världens
1: bästa i
0: Det finns ju en massa ryssar vi pratade om. Han och och var ju en grym hockeyspelare Då hade ju Malts det, det är så svårt att nämna någon Men det, du har ju en enormt bra Ryska hockeyspelare som Om man ska gå tillbaka till, till, till den Nu är ju Gretzka de, lite, för, är lite efter dem ändå men, Hur ser jag... du på dagens då? Liksom?
1: McDavid McKe- ja, McDavid
0: är ju grym att se på mm. vad, han, vad han kan göra på egen hand Alltså han, mm. Hämtar ju puckar i egen zon och bara åker igen. Och det liksom är ju inte en per säsong, Det är ju ett flertal per Och det är inte många som klarar av det. Ja, det är otroligt. Det är pojke och hockey ja, alltså. Ja, Nej, men då är Bobby War och mm. Det finns ju massor med spelare.
1: Det här är en ny favorit som jag har kört i några poddar nu. Vem tycker du är bäst? Eller vem, liksom, vem är favorit hos dig? Henrik eller Daniel Sedin? Jag tänker att det säger något om- vad man uppskattar hos hockeyspelare. Jag har, jag har
0: inte sett dem som... Jag, jag, har sett dem, jag, tycker, jag har ju mött dem också. De är ju enormt svåra att möta. Eller bara att möta. Mm. Men sen har jag inte... Tänkt på vem som är bäst utav dem. Mm. Det var en svår fråga, tycker jag. Ja. Det var en riktigt tricky question
1: De har ju vunnit den och är spängliga båda två men. Ja, nej, jag
0: svårt att säga. Jag, vet inte, jag kan inte säga vem som är, gjorde vad av dem egentligen. Men, Utan jag vet att de var väldigt jobbiga att möta.
1: Om man säger att Henrik är kanske lite mer playmaker och centern och Daniel är lite mer målskytten Vad uppskattar du mest? Jag
0: uppskattar playmakers mer än renodlade men jag tycker inte han är en renodlad målskytt heller utan jag är duktig han men jag tycker bättre om playmakers
1: Om du får tänka helt fritt vilken regeländring, hur galen den än må vara hade du velat se och testa inom hocken?
0: En helt ny menar du?
1: Nej, det kan vara du kan införa gamla också
0: Nej, jag skulle vilja införa mer att man kan få köra den gamla hedliga konservuppen när man, när man blir lurad. Att man bryter till och lite mer hakningar. Jag skulle vilja få in det lite mer. Mm. Så det blir lite mer kraft. Man får jobba lite mer med kroppen att man kan låsa fast spelar på ett, på ett sätt. Sen tror jag det som jag sa förut att det skulle kunna minska hjärnskakningarna lite grann också.
1: Vad tänker du om det här med att man kan göra mål i eget mål då? Man... <laughs> ja, men
0: den, den, den regelverket inte på. Jag, jag tycker inte att man ska kunna göra mål nu med en avvaktande utvisning.
1: Nej. Eh, har ni inte sett det? youtube Tommy i Det finns guld där. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> när Så, var det?
0: Kom eh, kommer inte ihåg vilket år det var. Vi spelade hemma mot Färjestad i alla fall och det var Daniel Johansson, Glimmer hette han idag, ja. som hade pucken. Får pucken. På offensiva brålin men hoppar över bråder i samband med en avvaktande utvisning. Och för att få lite lugn då ska han lägga hem den till målvakten som har då åkt uh. ut för att, att eh, få in en extra uh. spelare. Och det uppmärksammade inte hon, han. Så då har det 3 på grund av det till Färjestad. Mm. Du var
1: inte nöjd? Du Nej, jag var du... inte nöjd med den. <laughs> den bästa spelaren som du spelat med, och det behöver inte nödvändigtvis vara den som blev bäst eller det största namnet utan där och då den bästa du haft i samma lag
0: Jag spelar både med, med, med Peter och Sundin men jag tycker att eh, Sudden mm. slår mig lite högre dels i samband med VM M- 92 så tycker jag F- Foppa gör det bra också men jag tycker Sudden är viktigare för, för laget då mm. så Foppa Junior kommer upp och gör något viktigt mål men södden betyder mer som personlighet och det för mig då tycker jag.
1: De du spelar med i NHL där moderna och
0: ja det är väl Säkic. då är ja. Sundin där ja, också. det. Ja.
1: Den bästa spelare du mött?
0: Jag blir jag någon... skulle Jag har ju mött både Gretzky och Lemieux. Men jag tycker nästan Lemieux. för mig att var roligare att se på.
1: Mm. Hon var lite mer modern, Jagger var
0: ju också jag har ju också en också. men det att ja. få, 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 få mött de två spelarna känns enormt kul
1: Var de så sjukt bra?
0: Mm, ja Lemieux tyckte jag var grymt när vi mötte honom uh-huh. han, han gjorde två mål den matchen också mm. gjorde mål i tomkass jag kommer ihåg att man var inne på, på minus där också <här> uh, Om
1: du får plocka ut Tre spelare som du spelat med som du skulle vilja nämna lite extra av olika anledningar.
0: Ja, men jag, jag, jag nämnde ju så den här som jag tycker. Jag spelar antar antal turneringar med honom och, och landslag och det, det har varit enormt stort för att vara runt honom. Han som han är som människa och jag tycker han karisman och utstråling han har. Han mm. utstrålar något speciellt och det har varit bra vänner också, så han, han måste jag nämna. En som betydde mycket för mig i, i, i spelet när jag växte upp i Timbro, när jag kom upp som junior, det var ju Bobulla Bergen om du känner till honom.
1: Där är det kunskapslucka.
0: Ja. Nej, men där, där hade du en spelare som vågade göra saker med pucken oavsett vad det stod i matcher, oavsett om man hade gjort det, två misstag eller tre misstag så gjorde han det igen. Och till slut lyckas han. Och han hade jag glädjen att få spela med mina första år i timme. Och en tredje? Svårt. Det är så många jag skulle vilja nämna. som, har, som men om jag ska ta, du, du nämnde masken Karlsson. Du har ju eh, Jos flyttat hit samtidigt. Mm. Jag, kan ta, jag, kan, jag kan ta en till som har betytt mycket för mig mm. när jag flyttade hit. Det var Anders Bäckström, pappa, Niklas pappa. Mm. Mm. Som eh, tog handen på ett väldigt bra sätt. Mm. Där det, det liksom minns jag, det brukar jag ta upp ibland. Eh, hans mottagande och hans hjälpsamhet när man, flyttade, när man flyttade hit som ung spelare. Han var eh, en enorm hjälp då. Om
1: du får eh, nämna tre motståndare då, som du minns lite extra med av olika anledningar. Om du har några du ofta
0: brottades med i sarghörnen. Ja ah, men det det var ju de, de som man kommer ihåg. Det var ju de som åkte och jagade en mäster. Det var ju jemtin och... <laughs> jemtin, Lidin, Kåber. De kommer man ihåg på det sätt, Men inte med någon större så. Men sen har du ju Micke Johansson i Djurgården. En enormt skicklig spelare som man...
1: Många som nämner honom. Att han liksom är lite så här förbisedd.
0: Ja, men det är väldigt jag tycker då tillbaka tog liksom ingen stor uppmärksamhet utan låg gärna bak i bak, bak och men en enorm hockeyspelare på banan att möta mm. Enorm spelskicklig spelare. Jag jag, jag föredrar ju såna när du pratar om spelare, mm. spelskickliga spelare som man tänker, tänker mycket och gör mycket kloka beslut.
1: Jag har sagt det förr i på podden men äh, Fimpen berättade när de hade någon som tränare. Mm. Så, så hade han ju bara sagt någon gång när, de, när det var någon så. Här, men hur ska, vi liksom, hur ska vi komma ur den här situationen? Och han bara, men det är bara slå bara en flipp med backen <laughs> Och alla bara ja, säger, alltså, vi kan ju inte det. <laughs> nej men det är
0: liksom en liten nivå till det. Ja. Jag har svårt att nämna tre som sticker ut. Så.
1: Men du har inte haft någon som du liksom aldrig spelat med som du ofta hade... Eller snacka mycket med eller äh, målvakt.
0: Du gjorde mycket mål på. Eller? Jag är inte så reflekterad. Utan det man kommer ihåg, det var ju de här, när man pratar om eh, spelare som man mötte i de här togspelarna. Jag kommer kom ihåg när GMT, jag tror, det var jämtiden och kober De chippar ner en puck bakom mig mm-hmm. som jag ska åka ner i Sarihörn och hämta. Ah. Då skriker de till varann, Nu tar vi an. <laughs> Och jag måste ju ner till den pucken och vara först. Jag skickade iväg den i runden så hårt jag kunde. Sen följde bägge två. Och sen träffar jag Kåber. Jag tror det var i samband med att vi gick ut sedan. Nej jävlar, var det skit i byxorna? Har, har du inte varit kortsajd där? Då har du fortsatt ut på parkeringen, va? <laughs> ah, <okay>. Ja, kul. Uh. <laughs>
1: Hade du någon äh, nå lag eller nå spelare eller tränare eller personer eller så som du gillade att möta?
0: Eh, Läxansmatcherna var alltid kul att möta. Mm. Oavsett om det var hemma eller borta. Var det var bra tryck. Mm. Väldigt bra tryck. Djurgården borta alltid alltid det roliga matcher. Mm. Oavsett om det var på det var mycket på Globen och det var ju liksom 13 850. Det var ju liksom ofta slutsålt och var mm. roliga matcher.
1: Den bästa tränaren du har haft?
0: En som jag respekterar väl. Jag hade ju Stigge först då. Jag hade en diskussion med Stigge, Stigge, Stigge som de kallar honom för. Och han var hård men rättvis. Man hade en jäkla respekt för honom. Och han tog ju också hand om en väldigt bra när man flyttade hit som ung. Mm. Han liksom tog ansvar för honom. såg till att man kom in rätt. Och, jag kommer ihåg hade problem att få ihop man hade ju liksom fick ju ett materialkonto på den tiden mm. och alla de pengarna mina många spelare använde de var ju sponsad men jag hade ju ingen sponsring på någonting utan jag skulle ju använda alla mina pengar till att köpa hockeygrejer själv. Mm. Ja, då ringde Stigge till K och sa hör du nu, nu får ni se till att sponsra godin med lite klubbor och, och, och material här så att han ja. mm. så styrde han upp där fick jag åka ner på deras råda hämta grejer. Så mm. att det, det, det var stort. Sen hade ju Konin Evensson i landslaget- som också var väldigt eh, bra människor, med väldigt respektingivande.
1: Det är många som pratar bra om honom ja. att han såg mm. människorna mm. också, inte bara hockeyspelarna. Ja.
0: Liksom. Sen nämnde du Hitchcock då, som mm. på något sätt pushade mig och liksom fick tillbaks självförtroende lite i. Eh, på grund av att man liksom inte kände att man hade förtroende för spelare hela, hela, hela hocken utan bara PowerPay. Han sa några ord som gjorde att man växte upp och, och kunde leverera på, på alla planer. igen. Sen får jag inte glömma Roger Melin som jag tyckte är en väldigt mm-hmm. ödmjuk och, 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 och bra tränare och skapade enorm glädje och harmoni i, i truppen. Det var bra att bygga ihop det på det sättet. Det var ju mitt första år när jag flyttade hem från sessionen.
1: Har du någon sämsta tränare? Jag hoppar den frågan. <laughs> Det är så länge sedan. Det är väl bara att köra. <laughs>
0: Nej, men se. Ja.
1: Eller som passar dig sämst? Eller som liksom...
0: ja, om jag... Om jag... Då måste, jag, då måste jag ju nämna Bob Gain i, i Dallas. För han, han hade ju en väldigt defensiv inriktning i spelet också. Han byggde ju spelet väldigt defensivt och det passade inte. Jag tror inte han tyckte illa om mig som människa. Men han tyckte nog inte att jag passade in i hans sätt att spela. För jag hade liksom inget problem med han så. Utan det var ju bara, jag fick inte spela. Mm. Det var ju liksom inga attitydproblem. Han var inte otrevlig eller dömmen. han sett, jag fick inte chansen mm. att visa mitt spel ordentligt där borta på... på.
1: Bästa kompisar från uh, hockey?
0: Jag umgås inte så, så mycket med hockeyspelare. Det går gått lite i vågor beroende på vart man har varit någonstans. Men Det är, ju, det är egentligen min barndomskompis Peter Toresson som jag har upp med i timmer och som jag spelar hockey. Det är ju liksom den som jag umgås mest med. Mm. Som är, sedan går i... Nu, nu är det mycket Ove Molin och det, det funkar bra Mm. Så att Janne Larsson har liksom... Men jag, ingen, jag umgås inte så jättemycket med, med hockeyspelare privat. Utan det, Varför med, är det så? Det vet jag inte. Mm. Det, det, det blir för mycket hockey kanske. Mm. Man, har, man har hittat liksom en balans. En balans är där man träff, träffar och pratar om annat. Det blir ofta när man träffas mm. eh, gamla så så pratar man mest bara hockey och... Man får lite distans till dig genom att du umgås med, med andra och så att det blivit på det sättet. Man flyttar ju runt rätt så mycket så det byts ju.
1: Mm. Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett lag och i ett omklädningsrum. En sån här person behöver alla lag.
0: ja men den nämnde jag ju dåtid om man tittar då. Det var ju Bäckström som ett bra exempel hur man tar hand om... Som, som jag kände då när man kom och var, kom från timmer och i oerfaren och kan inte kan inte stan och han, han, han tog hand om på ett bra sätt Ulf Dahlén var ju jättebra på det också Jätte, liksom man kan luta man vet man vad vet man kan säga man, vet, man har en trygghet i, i, i det de gör och, och man kände sig liksom här kan jag liksom lätta mitt hjärta och prata om vad som helst och då stannade standard. det där
1: om du med all den erfarenhet du har av hocken idag kunde åka tillbaka i tiden och ge dig själv 15 år ett tips, vad skulle du säga då?
0: Nej, men det är, det är, för att lyckas som ishockeyspelare är att träna och glöm. Jag pratar mycket om grädde, att liksom ta med sig glädjen men att bli en bra hockeyspelare kan vara väldigt jobbigt ibland. Det är inte bara glädje, det är, det är lite pannbens och det är, det är svett. Men lägg ner kraft och energi på att träna ordentligt.
1: Vem har betytt mest för din karriär?
0: Det är nog jag själv. Mm.
1: Vad är du mest stolt över?
0: Man får, man får inte låta bli... Eh, vilka som har betytt mest för min karriär- det är klart jag själv- men jag tycker även att min mor och min, min familj- mm. min far som har liksom stöttat och skjutsats- och varit materialförvaltare- men aldrig lagt sig i och tala om hur jag ska spela i socker. Utan han har, han har stöttat mig. Oavsett vad jag har gjort så har han stöttat mig där. Familjen det är liksom kärnpunkten i livet. Det märker man ju speciellt nu om du tittar nu på situationen i samhället idag. Mm. Man man tycks ju till de närmaste familjerna. Man märker hur viktig familjen är. Så att jag är stolt över familjen jag växt upp i och familjen jag har idag
1: vilket är din största misslyckande eller motgång inom hockey?
0: det som sitter närmast på nätthinnan det, det är ju sista säsongen i Brynäs som inte alls det var en jobbig säsong mm. både individuellt spelmässigt så var jag inte bra och tycker inte att jag, jag kommer igång lite i slutet på säsongen men det, det, det kändes som att det var en jobbig säsong och där, grundat sig säker till att jag bara att lägga av och jag orkar liksom inte satsa ett år till. Mm. Om det skulle bli likadant. Så att eh, sista säsongen i Brynäs det, 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 den, var, den var jobbig för mig.
1: Vilka är dina tre starkaste minnen från hockeykarriären?
0: Ja, det är ju att få skriva ett eh, elitseriekontrakt, sedan att få vinna VM guld och sen att få skriva ett NHL-kontrakt. Det är väl de tre grejerna att du
1: min kära kusin som också klipper den här podden är brynäsare sen barnsben och han jag pratade lite med honom innan och frågade sig ah, vad ska man fråga då liksom. och då sa han att dels att ha spelat så många matcher som du har gjort i Brynäs och inte vunnit något guld fast det vunnits några guld mm. under den här tiden hur det känns
0: Nej, det känns ju naturligtvis. Det hade varit kul att få vara med och vunna med Brynäs IF, men omständigheterna har gjort att det inte har blivit så. Det har ju, liksom, det har ju varit året efter jag flyttade, då vann de mm. året innan jag flyttade hem. De, de vann året innan jag flyttade hem, så det har ju varit väldigt hade ju chansen att få vara med och vinna. och fick vara med om en SM-final med Brynäs IF som assisterande tränare med Burlan och Janne Larsson. Då kände jag att nu har jag chansen att få fått SM-guld med Brynäs. Mm. Så att den ju till också lite grann. Så att det känns inte som ett misslyckande men det hade varit kul att få vara med och med Brynäs. Och vara en del i det också. Sen sa han
1: också, och då pratade vi generellt, liksom att... Det jag var inne på i början, att ni är många gamla storspelare för Brynäs som verkat som ledare mm. på olika sätt i klubben. Och då, varför gör man det när man har liksom en status som spelare och man kan egentligen bara förlora på det? Alltså, för man är, när man är klar med sin spelarkarriär så älskar jag alla bynnesupportrar så det enda som kan hända då är
0: att de tycker mindre om en Ja, de ja nej, men det är, det är nog mer att det är ju ett jobb samtidigt mm. som man fortfarande brinner för föreningen och tycker att föreningen betyder väldigt mycket för dem om man får en förfrågan från dem och då, då vill man ju ställa upp och vara med mm. så det är liksom inte bara att när jag var varit här 17 år och så tack och hej för mig. Utan, mm. eh, det har ju varit som en del av familjen där också. Mm. Det är, man har nästan tillbringat mer timmar där än, än hemma. Nej, det, är nog, det är nog mer att man känner att eh, man får en fråga- av vara med och hjälpa till och då, då ställer man upp.
1: Vill du vara huvudtränare? Nah,
0: inte, så, inte som det känns nu utan... Eh, jag på, skulle man få den för frågan- men nu är det ju bokat i tre år framåt- och åren springer iväg. Och, eh, så att eh, nej, jag, tror inte den, jag tror inte det tillfället dyker upp än, så att, eh, Men. Eh, Diplomatiskt. <laughs> ja. Men vad sa du? men <laughs> Nej, men eh, får visa sig. Kommer den frågan för att ta ställning till den då- utan eh, som det ser ut nu så då jobbar man- i förening på den nivån man är nu och gör det med, med en enorm glädje med de ungdomar som är. Och se till att de blir SHL-spelare istället.
1: Två frågor kvar nu. Vad är det sjukaste som hänt inom hockeyn? Slash. Berätta en rolig, intressant anekdot från karriären.
0: Det var en spelare. Han skriver väldigt mycket på TVN, Han hette är Enrico Siconi, en slags kämpe som vi spelade mm. med. Sen om det är så roligt, men det är, det är lite komiskt det hela. Han har nedskickad i farmalaget. Och under en träning så lyckas... Och här var ju alltså en slags han eh, Målvakten lyckas lunda hans skridskor så att han ramlade och kollade in i arenan. Och då var han väldigt elak. Mm. Och då märkte målvakten vad som var på gång. Så han blir rädd så han åker av isen och springer in i någon skänningsrum. <laughs> han efter... <laughs> Nej... Oho, och, och spöra upp honom där inne. Nej. Ja. Och då tycker, att, då tycker organisationen att den här kan vi inte ha här Nej. kvar. Så de skickar ner den till Hamilton. Det. Jag tror det var något farmalag till Toronto som utlånad dit. Och i samband med en match där, det här är liksom dagar emellan, så hamnar en utvisningsbåse Och där är det någon som hänger över och skriker några ord till honom och då blir han förbannad och då nypar han ju till den på läktaren ja. och då blir han ju häktad Aha. och eh, då får vi se general Managern i Minnesota då ja. som är generalmanager i St. Louis idag mm. åka ner och lösa utan därifrån mm. så vi tar upp han igen till Minnesota <laughs> okay. så han ska vi få vara med där och träna ja. och då har vi en sån dålig träning en så gay varnar oss och så att de inte skärper till oss nu. Så får vi komma tillbaka på eftermiddagen. Ja. Var på träningen fortsätter och Gayne tycker fortfarande att han är dålig så han blir förbannad och ska kasta klubban upp på läktaren.
1: Ja.
0: Var på den där kommer som en bumerang och träffa då Enrico Cicconi rakt i huvudet så han styper i isen. Och då då blir det liksom lite då har han åkt dit för att han var våldsam och så kommer man upp och så får man en klubba i huvudet av Men det har inte ingen träning på eftermiddagen Nej, i alla fall. Okay. Eh, sista
1: frågan. Vilken gammal elit spelare gärna där 90-talet, tycker du att jag borde intervjua i den här podden?
0: Ja, Bulan Berglund. Ja, jag har jag gjort det? Ja, men då får du ta, ta Micke Johansson då. Han håller mycket. Ja.
1: Det ska jag göra. Han,
0: han, han har mycket att sitta och, och prata om. Mm.
1: Han är ju inte så medial. Eller jag har
0: inte sett honom Nej, på länge. Jag vet, jag vet inte vart han är heller. Nej, nu. inte jag han är heller. Han får väl, han var, var inte han i Vita hästen en Jag vet inte om han är. Jo,
1: exakt. Men är han där nu? För i sådana fall så vill jag inte säga att jag inte vet vad han håller på med. Ja, exakt. Vita hästen J18. Ja, han där, ja. Får man be sig till Norrköping då? Helt enkelt.
0: Ja, här, du ser du. De här gamla spelarna, de får ta hand om de coming mans nu. Mm, exakt. Jag tror Micke har mycket att lära om där. Kom
1: Kommer upp en backhand flippassare ja. i Vita hästen ja, om några år. Ja. Du Tommy, tusen tack för att du ville vara med. Tack, tack själv.